0: Lada Samara triller hen over kølens gader til stor jubel. Ud fra bilens ruder stikker der to flag. Et russisk og et sovjetisk med hammer og sejl. Det russiske dukker op igen og igen. I det bilen, som er en del af en større kortesie, bevæger sig hen over byens brosten. Overalt, hvor kortesien kører, står der jublende tilskuere. Det her det er et optog til ære for Rusland og imod støtten til Ukraine arrangeret af pro i Tyskland. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på russiske indflydelsesagenter på tysk jord. Altså personer, som i Tyskland går imod den gængse opfattelse af krigen, og i stedet viser deres støtte til russerne på gaden og på sociale medier. Vi spørger, hvad Rusland vil og kan opnå gennem de her personer. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Lasse Solt Sunde, velkommen til. Mange tak. 24 7 i Tyskland med i dag fra Berlin. Hvor stærk, Lasse, hvor stærk er den russiske stemme lige nu i Tyskland? Den, altså, hvad kan man sige, den tyske, øh,
1: det tyske samfund har jo i mange år været, været hvad kan man sige, præget af, af de mange eksilrussere, der er kommet til landet. Altså, især efter øh, 1990, efter murens fald, så kom der jo... Uh, altså i nogle, hen over nogle år, hvert år et par hundrede tusind, som man så at sige i dag kan sig frem til, at der er sådan et par millioner med et russisk så at sige ophav. Uh, slash, uh, det kan også være uh, altså nogle af de andre eks-sovjetiske uh, republikker. Så, uh, så på den måde, så er der jo mange uh, russere i landet, og som jo så også fremprovokeret af den her krig, som nu foregår i Ukraine, jo har haft øh, følt trang til at vise, hvor deres sande sympati er henne. Øh, og der er så et, øh, et miljø, som er ekstremt sådan råbende, mm-hmm. øh, øh, og, og ret tydeligt i, at, øh, at stort set alt, hvad Putin gør, er det rigtige. Mm-hmm. Så, så på den måde er der ligesom kommet sådan en, 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 en for det seneste år, sådan en en skaber skarpere offentlighed omkring eh, altså dem, der har
0: russisk ophav. Altså over to millioner mennesker i en befolkning på, 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 på cirka 80, en tydelig stemme. Og vi har herunder Ruslands invasion af Ukraine, der har vi hørt at mange personer i Tyskland, som du her taler om, så på en eller anden måde har vist støtte til russerne. Og nu ser vi så, at nyhedsbyrået Reuters har undersøgt, hvem de er, og de har sat navn på dem. Der er blandt andet tale om et ægtepar bestående af en tidligere russisk officer i luftvåbnet, og hans hustru, Jelena Kolbasnikova, som blandt andet planlagde det her optog i Køln.
2: Rusland er ikke en aggressor. Rusland har til at krigen i Ukraine beenden.
0: Ja, det er, som Jelena Kolbashnikova siger på Tysk her, det er altså, at Rusland er ikke nogen aggressor. Rusland forsøger faktisk at stoppe krigen i Ukraine. Men Lasse Solsunde, Jelena Kolbashnikova, hun er overraskende selv nok fra Ukraine. Prøv lige at fortælle os lidt, hvem hun er. Ja, altså hun er, hvad kan man sige, hun er blevet sådan et meget markant ansigt på den her, skal sige, den
1: her, i det her protestmiljø. Øh, øh, og altså hun er, hun er selv, siger hun, en russisk baggrund. Altså hendes forældre bor i Ukraine. Men i øh, midten af 90'erne, så rejser hun selv til Tyskland og øh, slår sig ned her, øh, og øh, arbejder som, som sygeplejerske. Mm. Øh, og det er... Men hun blev også ret hurtigt aktiv i, altså da, det, da krigen startede og man så at sige også begyndte at og se, at der var kommet en bevægelse i det her russisk talende miljø, jamen altså så var hun øh, sådan ret hurtig øh, sammen med hendes øh, mand, hendes partner, øh, med, til at, så sigt, med til at forme det her, især i rurområdet. Øh, i altså hun, hun bor i sådan düsseldorf område, som jo er en af Tyskland's mest befolkningsrige områder øh, så øh, og hvor der også bor mange, altså af, af russisk baggrund altså, øh, så, men hun er sådan altså ekstrem Putin-venlig. Altså, der er ikke noget, som Putin kan gøre forkert. Altså, og det understreger hun hele tiden. Øh, og hun, når der er så demonstrationer, så siger hun jo også, jamen, at de her meget høje energiregninger, som mange tyskere lige nu bekymrer sig kraftigt om, jamen altså, de er totalt selvforskyldte. Fordi hvis man nu bare havde imødegået Tyskland eller Rusland mere... Øh, så skal den nok gå. Altså, øh, altså det, det, er hende, det er den logik, som hun hele tiden er med til at det er, at, at, øh, at ja, øh, Rusland er hele tiden på den rigtige side, og, og protesterer man mod det, øh, jamen, så man så
0: slet selv ud om det. Og en ting er, hun siger, at Putin og Rusland altid er på den rigtige side. Omvendt så forstår jeg også, at hun hele tiden taler om, at det, russiske, undskyld, det tyske samfund er plaget af russofobi.
1: Ja, det er sådan, ligesom sådan en, en, en anden øh, øh, linje, øh, som hun, hun kører med. Altså det er, at, at, øh, at man angivelig i, øh, altså, i Tyskland skulle, skulle så at sige sådan, se ned på russer og, 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 og klapjagte dem. Og hun, selv, altså, hun har selv angiveligt mistet sit job som sygeplejerske. Det har forholdt os været sådan, ikke nemt at finde ud af, om det nu er rigtigt, det hun siger. Øh, det kan også være, at hendes arbejdsforhold er ophørt, det er ikke sådan, det er tydeligt, men hun har i hvert fald brugt sin egen sige, case mm. som, som et argument for, at, at man som russer bliver diskrimineret.
0: Så lad os lige, lad os lige prøve at se på hendes partner, altså Jelena Goldbasnikovas partner, Rottislav Teslik, som skiftede navn til Max Schlund, da han ankom til Tyskland for et år ti siden. Hvem er han så?
1: Jamen han er ja, ham her, Max Schlund øh, han er så angiveligt lejtnant i det russiske luftvåben altså han øh, optræder når, han, øh, når man så at sige ser billeder af ham på de sociale medier gerne i sådan en, en i militæruniform øh, og, øh, og ja, og så alle så at sige, omkring ham og også hans partner her, Lina Koldørst understreger han altså hans militære baggrund, mm-hmm. men det, altså, det har ikke været muligt for, for Reuters at få så at sige hans baggrund. Altså heller ikke under hans oprindelige navn, hans russiske navn, Rutschlaft øh, Taslik. Øhm, altså hvad Reuters har fundet ud af, det er, at, at den her person her, så øhm, har arbejdet for forskellige sikkerhedsfirmaer i Rusland, øh, i 2010 blev han dømt i øh, års fængsel for et voldeligt overfald i Moskva, og i 2012 flyttede han så til Tyskland hvor han med hans dagværende partner, og han mødte senere, Helena ja, koldt og de blev så et par. Så, så hvad kan man sige, så han, øh, altså selv i Rusland, ja, så er han i hvert fald dømt for vold.
0: Ja, men altså Helena og Max, hvilken position har det her passer i det, vi kalder det pro-russiske miljø i, i Tyskland?
1: Altså nu, nu de her kan man sige, miljøer lidt opdelt i, i hvilken storby man så at sige, stammer fra. Og, men i hvert fald i, i området Kølm-Søsseldorf her, altså der, der er de ret velkendte, forstået på den måde, at, at de øh, typisk med en måneds mellemrum laver nye sådan, demonstrationer, markeringer. Altså når der for eksempel er russiske... Øh, Altså den store russiske faderlandsdag, altså sejren over nazisterne, som bliver fejret 8. maj, jamen altså så er de der straks, øh, de laver det, der hedder autokorsord, altså at man kører sådan, i sådan en slags bil, bildemo, øh, hvor, hvor russiske flag hænger ud af vinduen, vinduerne og osv. Altså de er sådan ret tydelige, øh, og de har også til en af deres arrangementer angiveligt fået, fået personlige hilsener fra en fremtrædende politiker. Mm-hmm som omtaler det her ægtepar her, ikke, som sandhedens ambassadører. Og Max Lund han har også begyndt at rejse til Moskva for at deltage på konferencer, sådan arrangeret af den russiske regering. Og så købte han for et år siden en lejlighed i Moskva, så man må formode, at han har en stadig tættere tilknytning til sit, øh, sit gamle hjemland, altså som også og transportere sig. Mm-hmm hen til hans ja, miljø her i øh,
0: køben Vi skal lige ind på en anden mand, som Reuters også taler om, altså ud over ægtepar her. Så det er en mand, der skulle hedde Vyacheslav Sevald. Øh, lad os lige prøve at vende ham også, fordi han driver efter sine en telegram-kanal med navnet Putins Fanklub, hverken mere eller mindre. Hvad er det for et sted? Det er sådan lidt mere sådan...
1: Øh, ja, hvad kan man kalde det? Det er jo sådan et rent online-medie, øh, eller sådan en online-kanal, der er 36.000 følgere altså man laver sådan typisk lidt uddrag af Putins taler oversætter sådan highlights der er en falsk video af Putin der wrestler med Joe Biden hvor han selvfølgelig vinder Putin (laughs) der er også altså der der har jo været sådan under hele Altså, siden krigen i Ukraine startede, så har der jo sådan været sådan mere eller mindre tydelige atomtrusler fra Putins side, de bliver også gentaget på, mm. her på den her Putins fanklub. Øhm, altså, der er ikke sådan nogen officielle angivelser af, hvem der triver det her Telegram-site, men, øh, men det er altså ifølge øh, Reuters øh, research, ham her Vaiseslav Sevald, der så er manden bag. Altså, så, så han er sådan en lidt mere, han er, ikke så tydelig, han er jo ikke sådan en tydelig offentlig person, han er mere sådan en, en bestyrer af det her online-site, mm-hmm. hvor, ja, hvor det tydeligvis strømmer rigtig meget stof fra fra Moskva, øh, og som han så at sige med til eller, eller sådan versionere, så de så de passer ind i et tysk miljø.
0: Og han, Vjertshaf han har troet til den yderste højrefløj i Tyskland, forstår jeg. Så prøv lige at forklare sig her til sidst, Lasse. Er der generelt en kobling i Tyskland mellem den yderste højrefløj og så pro-russiske stemmer. Det er der, forstået den
1: måde, at, at der, hvor sympatierne typisk har stået meget stærkt, det er på den yderste venstrefløj eller på den yderste højrefløj. Og hvis vi tager højrefløjen, jamen, så ved vi, at, at, at altså, det har også været bekræftet af de tyske socio- efterretningstjenester, altså, at der øh, øh, i miljøet for eksempel, omkring partiet AfD Alternative for Deutschland, jamen, altså, så befinder der sig også nogle af de her... Øh, Øh, så at sige, typer med, med meget stærke øh, pro-Rusland øh, sympatier, øh, så der er sådan, det er ikke sådan et en til en, altså at hele AFD så sige, er er rent Ruslandvenlig, men når vi ser på nogle øh, altså enkeltpersonerne, så er der sådan, og, og nogle grupperinger inden for AFD, jamen, så er der sådan en meget stærk øh, fascination. Rusland, altså at Rusland så at sige, at den samfundsmodel øh, det styrer øh, altså det er diktatur, som Rusland jo også udvikler sig til at det er i virkeligheden det som man øh, så at sige ønsker for sig selv øh, i Tyskland altså så på den måde er der sådan en, en, mm-hmm. en, øh, øh, ja, en, en stor fascination af, af, af den her nationalisme som, som Rusland ligesom også
0: øh,
1: er tegn kan man sige, viser os andre ved hvad den her krig, som de nu udfører.
0: Lasse Sol Sunde, tak fordi du var med os fra Berlin. Selv tak. 24 s korrespondent i Tyskland. Og nu siger jeg velkommen til dig, Jeanette Serietzslev. Velkommen til. Mange tak. militær ved Forsvarsakademiet med speciale i noget af det, vi skal tale om nu, nemlig informationskrig og propaganda. Du har selvfølgelig fuldt den her historie med russere i Tyskland, som bliver kaldt indflydelsesagenter. Senette, hvad ligger der i det her ord, indflydelsesagent?
2: Det er sådan set et ord, vi kender tilbage fra den kolde krig, hvor det også blev brugt øh, offentligt også af efterretningstjenester, til at beskrive folk, som øh, arbejder for et andet lands interesser. Men uden at det nødvendigvis er det, der fremgår af visitkortet. Og det er egentlig også det, der, der passer til de historier, vi hører om nu her fra, fra Tyskland.
0: Altså, de, 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 de har arbejdet for et andet lands interesse, og det står selvfølgelig ikke, det er det, jeg laver. Er de nødvendigvis ansatte af, af, af russerne?
2: Ikke nødvendigvis. De kan sange men det kan også være folk, som på så at sige frivillig øh, basis, vælger at øh, tale ind i russiske narrativer og formidle de historier i, i Vesten.
0: Fordi de er enige?
2: Fordi de er enige, ja.
0: Okay. Så når du hører om de her forskellige personer som Røg, der så har fundet frem til i Tyskland, er det så din vurdering, af de typer, de måske frem er hyret af den russiske regering hjemme i Kreml?
2: Nej, jeg vil sige, dem vi hører om her, det, det, det er mere end bare frivillige, der, 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 der laver demonstrationer i fritiden. Ja, det er... Jeg, jeg anser det som usandsynligt, at de ikke har officielle tråde tilbage.
0: Og, og hvad betyder det, officielle tråd betyder, betyder det, at nogen er kommet forbi og hyret dem en dag? Har de selv rettet henvendelse? Er det sådan langsomt blevet her? af 500, ikke rubler, men 500 dollars eller euro, eller hvad det nu får? Hvordan foregår det?
2: Det kan foregå på forskellige vis. Man kan se nu her, når vi har at gøre med en tidligere officer, altså, så er der et, 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 et ret naturligt og direkte link. Øhm, men det kan jo også sagtens være på grund af, af folk, som man gennem længere tid øh, prøver at, øh, at få ind i folden, så at sige, ved, øh, ved at smige dem, eller ved at give dem penge. Øh, på, der, så der er forskellige metoder, og der ved vi, at de russiske efterretningstjenester er gode til at finde ud af, hvad det er for nogle motiver, man skal tale øh, hos til forskellige individer.
0: Og Max og Jelene, som vi hørte lige om de om før, dem, dem vurderer du altså, det er nogen, der er, der, der, der også selv har holdninger, der er også på en eller anden måde under direkte indflydelse fra, fra russerne. Hvordan får for Rusland fat i sådan nogle folk, hvis ikke de selv melder sig? Hvordan finder de den?
2: Men en tidlig officer er det ret nemt. Jeg er sikker på, at han han har stået i kartoteket hele tiden, så der er jo nogen, der er nemme. Så kan man sige, at hvis det er eksilrussere, som som ikke har haft officielle tilknytning til til, til Rusland i mange år, så er det måske noget andet. Men det er jo relativt nemt i dag, hvis ikke man har den fysiske direkte kontakt, så alligevel at opdage, hvis folk har pro-russiske, pro-krimske sympatier via deres digitale adfærd.
0: Nå ja, hvad de skriver på Facebook, ja. de skriver på Twitter, Telegram og så ja. Så kan man ja. opdage og finde dem der. Findes der noget øh, mål for, hvad det er, Rusland gerne vil opnå, når de finder eller etablerer kontakt til en indflydelsesperson?
2: Øh, ja, jamen det er jo, at, at udbredet, den rus, russiske verdenssyn. Den russiske fortælling. Øh, og det var det også under den kolde krig. Det var også det, der var årsagen til en, hvad hedder det, infiltration af fredsbevægelser og så videre, hvad vi jo kender til. Øh, men, men det kan jo også være at bidrage til splid og splittelse i samfund. Mm. Så det er en lidt anden måde, men det har vi jo set meget de, de sidste par år, og vi har også set det under pandemien, hvor det har været meget voldsomt, også i Tyskland.
0: Hvordan øh, er, er der så, vurderet ud fra din ekspertise i det her område, altså er der en er der en sådan løbende kontakt mellem en føringsofficer eller en journalist, en ansat eller sådan et eller andet til sådan nogen som Max og Jelena?
2: Altså, nu bliver det jo lidt spekulativt, yeah. men jeg vil sige lige dem, der, der regner jeg med, at forbindelsen er, øh, er varm og løbende. Øh, men, men med de eksempler, vi også mm. kender fra den kolde krig, så er der jo mange forskellige typer yeah. af, af kontaktmønstre, hvor nogle er hyppige, og hvor andre har været med langt øh, længere mellemrum.
0: Hvis vi nu ser på de her, vi kalder dem episoder, eller hændelser, eller demonstrationer osv., der har været i Tyskland under den her krig, altså under den russiske invasion af Ukraine, sådan en demonstration som den, vi hørte om tidligere i Køln. Når sådan noget lykkes for Rusland, og der er en sådan demonstration, og det er ikke bare to mennesker, der står der, men, men, men pænt mange mennesker, vil Kreml så tænke, at uh, godt, det var en succes, det lykkedes, vi er ved at lykkes med vores opgave?
2: Jeg tror, man skal passe på med at se det her som noget, man man lige gør, og så ser man, om det virker eller ikke virker. Mange af de her aktiviteter, det det, det handler jo om påvirkning af perception over tid, så det handler ikke kun om krigen i Ukraine. Nu er det det, der er i fokus, men men, 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 det er jo langstrakte indsatser. Men men hvis jeg sad i Kreml og skulle vurdere, om om man havde fat i noget, så vil jeg da sige, at det virker det jo til, for vi har jo set massevis af demonstrationer og aktiviteter og stemmer øh, i, i, i Tyskland, som, som taler ind i, i, i den russiske fortælling.
0: Ja, for eksempel hørte vi jo så før fra Lasse Sol Sunte fra Berlin, at, at, at noget af det, som Jelena Kolbasnikova går og siger, det er, se nu, hvis I havde været lidt mere, hvis Tyskland havde været lidt mere venlig, stemt over for Rusland, så havde vi ikke haft de høje energipriser. Det er vel et klassisk eksempel. Se her, hvis bare vi er sammen med Rusland, så ville det gå bedre for jer.
2: Ja, absolut. absolut. Og det er jo et argument, som resonerer hos, hos forskellige segmenter. Mm-hmm. Ikke kun folk, der har sympati for den russiske side, men også folk, der har ondt i økonomien. Ja. Så derfor er det jo også argumenter, vi hører ikke kun i Tyskland, men også andre steder, og som også sangens kan møde på, på danske sociale medier.
0: Hvorfor er det særligt vigtigt for Kreml at have indflydelsesagenter lige præcis i Tyskland?
2: Tyskland er selvfølgelig vigtig fra sin størrelse, men har jo også haft en særlig rolle under den kolde krig. Så, så en ting er sovjetiske interesser i Østtyskland. Det giver sig selv. Men man havde også. Øhm, men, 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 men man kunne også sagtens tale ind i holdninger i den vesttyske befolkning. Nu nævnte vi om fredsbevægelser før, men også andre steder, hvor man godt kunne komme ind med sine nedrustnings øh, og, og, og pacifistiske argumenter osv. Så, så Tyskland har altid haft en, en meget vigtig rolle mellem øst og vest. Øh, og, 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 og Tyskland er jo også i dag en væsentlig spiller i Europa, mm-hmm. også både når vi taler EU og når vi taler NATO.
0: Og så er der selvfølgelig også i sagens natur mange russere i dag, der på grund af fortiden, altså Sovjetunionens tid, simpelthen har været udstationeret i det gamle Østtyskland. Så der er mange, der kan tale tysk, der er mange, der har en interesse i det. Betyder det også noget?
2: Jamen, jamen, det er klart. Det er klart. Altså, og, og, og Østtyskland var jo ikke bare vigtigt for Moskva, men Østtyskland havde jo også nogle gange en, en ambition om at være mere russisk <laughs> end, øh, end Rusland selv. Så der er jo nogle gamle forbindelser, øh, som, som man også kan bruge og bruger i dag.
0: Hvad vil Putin altså, Vladimir Putin, øh, præsidenten i Rusland, hvad vil han gøre for at den her russiske fortælling om krigen, altså vi hører ham jo hele tiden sige, at det var ikke os, der angreb, det er i virkeligheden NATO, der angriber os, det er i virkeligheden Vesten, der forsøger at knægte Rusland, vi, vi er bare fredelige mennesker, vi hjælper russere, der bor i andre lande. Hvad gør han, og hvad vil han gøre for, at den her positive russiske fortælling, narrativ, som jo sandt for døden ikke har meget medvind i vores medier, i vores del af verden, hvad vil han gøre for, at den vokser?
2: Han vil gøre mere af det samme, og så skal vi jo også huske på, at pandemien jo lagde en fantastisk grobund for udspredelse af, af, øh, af konspirationsteorier, af, af samlede folk, som var kritiske over for autoriteter, over for massemedier osv. Og, og, og de netværk kan man også stadig bruge fra Russisk side til nu at sprede anti-ukrainske historier. Og, og, og det, det er bare... Selvom at de ting er så forskellige, så hænger de alligevel sammen. til Deutschland havde en voldsom vækst under pandemien, og det kan man jo stadig bruge til også at udsprede ting, der nu bare handler om Ukraine, hvor de for to år siden handlede om masker.
0: Ja, RT Deutschland, det er altså det russiske tv i, ja, ja. i, 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 i Rusland. Vil du være under den kolde krig, der vidste vi jo, at Sovjetunionen de forsøgte at købe sig ind, også i Danmark med, med indflydelsesagenter, med direkte spioner, med påvirkning af journalister, sådan. Er de også her hos os, Janette, altså, Er de også her hos os? Kan vi også regne? Vi er jo ikke lige så store som Tyskland, men har, er de også her? Forsøger de også her?
2: Jeg tror, det vil være meget, meget naivt at regne med, at de ikke er her, øh, så, og at de ikke har været her hele tiden.
0: Så de er stadigvæk også nu og forsøger at hjælpe dansk-russisk-venlige mennesker med at forsøge at udbrede deres propaganda?
2: Jeg synes ikke, man skal bruge lang tid på Facebook for at få bekræftet det indtryk.
0: Okay. Det er heller ikke så mærkeligt, fordi Putin og Rusland er altid dygtige til at være alle steder på én gang. Det er jo det, der karakteriserer en stor magt. Tjenette, særligt lavet. Tusind tak, fordi du var med og gav dit besøg med her. Velkommen. Altså militær analytiker ved Forsvarsakademiet her i København. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holder bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast der, hvor du plejer at finde